0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Le Bon Trait d'Union. Dans la vie, nous sommes des créateurs de contenu et comme je dis souvent, nous racontons l'histoire des gens aux autres gens. Mais cette fois-ci, ce que nous allons vous raconter, c'est notre histoire. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet « Nous et la Covid-19 ». Alors, c'est un sujet qui est sur toutes les lèvres et probablement dans tous les esprits. Mais bientôt, et si ce n'est pas déjà le cas, ce sera aussi dans tous les portefeuilles. Alors, oui... On est dans un climat anxiogène et comme entrepreneur, laissez-moi vous dire que ce sont des mois difficiles qu'on a vécu dans les dernières journées. Comme rien ne vaut que d'en parler pour sortir le méchant, eh bien on jase aujourd'hui des impacts que l'on vit et qui nous affectent ou nous inquiètent. On échange aussi nos trucs et astuces pour se sortir de la grisaille parce qu'après tout, il faut quand même rester positif. Mes invités du jour autour de la table, ce sont deux de mes collègues, Marlène et Isabelle. Avec toi Marlène, on va explorer notamment la piste de l'expatriation, toi qui vis loin des tiens. Avec toi, Isa, on va parler de ton point de vue de maman asthmatique qui gère la crise avec des enfants un peu inquiets. Alors bonjour, les filles, et merci d'être là. Salut Allô. Vous me faites le plaisir de m'accompagner dans cette aventure de podcast parce que je sais que vous êtes des personnes anxieuses dans la vie, et on peut le dire, ça n'a <rire> pas été forcément évident de vous retrouver devant le micro. Euh, mais je suis ravie que vous soyez là parce que je pense que vous êtes aussi des personnes courageuses. Vous avez décidé il y a quelques temps de faire le saut, euh, de quitter vos emplois et de venir travailler avec nous, une petite PME. Et juste ça, Bravo, mais merci,
1: <rire> merci.
0: Alors on c'est certain,
1: ça,
0: <rire> c'est certain. On est dans un climat qui est donc assez anxiogène, comme je disais. Euh, c'est le cas et ça nous touche en tant qu'humains, ça nous touche en tant que petite entreprise justement. Alors je voulais qu'on, qu'on jase un petit peu de comment euh, on continue à travailler, à rester concentré parce que nous on travaille beaucoup euh, chacun chez soi. Comment est-ce que vous vous gérez euh, l'angoisse qui peut monter en ce moment?
1: Moi, ce qui est particulier présentement, c'est que mes enfants sont à l'école primaire, donc n'ont pas d'école. Euh, d'habitude, je n'ai pas de difficulté à gérer mon horaire en allant les porter et les rechercher à l'école. Là, c'est que je les ai avec moi. Donc, ça va être ça mon défi d'essayer de, oui, passer du temps avec eux, les rassurer, mais aussi travailler en même temps. Ça fait que c'est la gestion de mon horaire qui va être totalement chamboulée. Puis Ça va être de leur faire comprendre qu'il y a des moments où, oui, ils vont devoir s'amuser seuls, puis attendre que maman soit disponible.
0: Alors, on en discutait euh, il y a quelques temps et tu me disais que tu les sentais euh, plus colleux, plus proches de toi. Euh, j'imagine que c'est difficile aussi euh, entre ton cœur de maman qui, qui veut coller tes petits euh, parce que tu sens qu'ils ont ce besoin aussi et puis peut-être aussi ton côté de professionnel qui a besoin de travailler parce que c'est un peu la réalité qui, qui nous rattrape tous, en fait.
1: Tellement. Puis ça, moi, je, moi, personnellement, je t'ai parlé d'anxiété tantôt, j'ai un tag diagnostiqué, donc un trouble de l'anxiété euh, généralisé. Puis, mes enfants ont, ben, ont malheureusement hérité de cette petite anxiété-là. Ils réagissent totalement différemment. Mais les deux, oui, sont très collus, ont besoin énormément de ma présence. Puis, pas nécessairement, tu sais, oui, physiquement, ils veulent se coller, mais ils veulent que je joue avec eux. Ils sont comme plus capables de jouer tout seul, tout à coup, de jouer ensemble, ce que d'habitude, ils font très bien. Puis, ils vont me lancer des trucs comme mon fils, lui, réagit totalement différemment de sa sœur il va me dire des blagues qui sont pas vraiment des blagues du genre ah, ben là on va tous mourir est-ce que c'est ça qui va arriver il dit ça un peu en riant un peu cynique comme s'il comprenait la situation du haut de ses 8 ans mais quand il me le dit il a les yeux pleins d'eau puis si je m'approche le moindrement il me fait un câlin puis je vois qu'il se sent pas bien puis moi quand j'essaie de le rassurer ben la façon que j'avais parce que ma fille ben, elle est plus petite elle a 6 ans puis elle comprend pas trop c'est quoi fait que j'essaie de leur dire ben vous c'est pas si grave si vous l'attrapez les enfants ça passe en tout principalement en fièvre mais j'ai eu le réflexe de dire « c'est les personnes plus âgées
0: ». Est-ce que tu as noté un changement, peut-être un accroissement de leur peur depuis la fermeture de l'école? Parce que je pense que oui. tous les
1: enfants ont un petit côté
0: « ouais, super, on n'a pas d'école ». Mais en même temps, ils revenaient de la, de la semaine de relâche, ils étaient prêts à retrouver les copains-copines. Et est-ce que toi, tu as vu une petite… Euh, le, le fait que l'école soit fermée, ça a été
1: quelque chose de déclencheur de, de plus de peur? Je pense que oui, parce qu'ils savent que ça a été fermé pour ça. Parce que le jeudi, il était à l'école, tout allait bien, il, les professeurs parlaient du lendemain, des devoirs à rendre, des dictées parce que c'était le vendredi. Puis le vendredi matin, ma fille se lève, puis je dis non, non, tu peux aller te recoucher, il n'y a pas d'école.
2: Je pense qu'il y a une grosse anxiété le premier jour où tu leur dis non, tu ne vas pas oui. à l'école. Puis ensuite, c'est comme, bah, c'est un peu les vacances, il se passe quelque chose, mais ouais. c'est un peu les vacances quand même. Donc je
0: pense qu'avec le temps, ça va peut-être aller mieux pour les enfants, en tout cas. Et alors là, je voyais avec toi, Isaac, et maman, avec les enfants. Et là, je me retourne vers toi, Marlène, justement. Euh, si je prends ton point de vue d'enfant puis d'enfants qui vivent loin par rapport à tes parents, qui sont dans un autre pays, la France. Euh, on l'aura entendu, à ton accent, qui ressemble fort oh au oui. mien. Je, je suis perspicace. <rire> euh, est-ce que toi, en parles à tes parents Est-ce que tu en as parlé Est-ce que vous, vous, êtes, vous avez discuté de la situation qui se passe
2: On en a parlé, mais on n'a pas parlé du danger ou le fait qu'on pouvait attraper le, le virus. On en a parlé, genre, le travail, comment ça se passe, et puis euh, les grands-parents, et puis même... C'est plus euh, comment ça va se passer pour nous, mais pas en tant qu'on a le virus, puis on va être malade. C'est vraiment... Euh, par exemple, c'est ça, ma mère me disait, ben, à la clinique, euh, a, les gens commencent à, quand même à
0: être un peu foufous. Parce que ça, c'est un cas particulier. Toi, ta mère est dans le corps médical. Ouais,
2: c'est ça. Donc, euh, corps médical. Et c'est ça, elle me disait que, justement, il y a des gens qui commencent à voler les... Les, les... les masques, le purel. Ouais, tout, euh... tout, ce qui, tout ce qu'on nous demande, là, d'avoir presque sur nous, ben, tout se fait voler. À l'hôpital À l'hôpital même. donc. C'est ça, c'est bizarre. Et puis, euh, pareil pour mes grands-parents. Par exemple, j'ai eu ma grand-mère ce matin au téléphone. Puis je lui dis pas qu'elle peut attraper la maladie parce que je veux pas lui apporter une source de, d'anxiété plus. Mais je lui dis, par exemple, en France, justement, demain, il y a le vote, il faut aller voter. Puis ma grand-mère, oui, oui, on va aller voter, on va aller voter. Puis je lui dis, mais non, moi, je vais voter. Si je vais voter, c'est un peu con. Mais si toi, tu vas voter, c'est dangereux. Je lui dis, n'y va pas. Puis là, connaissant ma grand-mère, me dire, oui, oui, bah on verra. Oui. Je dis, ouais, clairement, tu vas aller voter.
0: <rire> Est-ce que, est-ce que c'est peut-être une forme de déni qui, qui nous sauve, qui nous permet d'avancer Parce que je pense qu'on garde toujours cette petite voix où on est conscient dans le fond de notre tête qu'il y a quelque chose de grave. Moi, je sais que cette anxiété, dans, dans mon cas, je dirais qu'elle elle se manifeste par élan presque, par vague. D'un coup, je sens que ça monte mmh. dans le fond de mon ventre, ça, ça commence à monter, et puis je me sens comme, oh là là, oh là là. Il ouais. va falloir que je pense à autre chose. Euh, euh, je sais que de vous avoir aussi, on, on en parlait avec Mario, de de dire, voilà, cette responsabilité en tant que petit entrepreneur, vous nous avez fait confiance, vous aviez embarqué. Donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est de temps en temps de, d'oublier un peu, de, de faire comme si, de banaliser, ça, ça aide aussi à, à avancer. Mais ça reste que c'est quelque chose qui est toujours euh, présent, je dirais, mm-hmm. en, en arrière de la tête. Puis là, on, on voit que ça s'en vient, mais on ne sait jamais euh, euh, comment est-ce que ça va se régler exactement. Puis chaque cas, et j'ai l'impression, chaque pays est unique. Et, et on en discutait un peu, donc euh, bah, c'est vrai, au sein de notre équipe qui est, disons, euh, sur plusieurs continents. Et il y a une espèce de peur commune qu'on retrouve euh, d'un continent à l'autre, mais un manque de réponse aussi. Je pense que c'est, c'est peut-être ce qui est plus difficile. Mais
2: comme tu dis, y a un, c'est, on est tous anxieux. Puis tout à l'heure, on parlait de vagues, mais c'est comme une vague aussi. C'est que ça va aller mieux. Puis tout de suite, un coup de stress. A, c'est pas difficile de stresser. Tu regardes les infos, tu regardes les gens dehors, ça y est, es stressé. Mais moi, ce qui est bizarre, c'est que ce qui me déstresse, je me dis, OK, on est tous dans le même sac. Ça va être pareil pour tout le monde. Ça sert à rien de stresser plus que les autres. Oui, je, je suis stressée, oui, ça me, ça me fait peur. Mais là, il n'y y en, en a pas qui vont mieux s'en sortir que d'autres, tu vois. C'est, on est tous pareils, là. C'est...
0: Toi, en fait, t'es pour l'égalité, j'adore. moi ouais. j'adore ces... ouais. <rire> je me
2: dis que là, tu peux avoir le meilleur métier du monde, la plus grande famille, le plus d'argent dans ton portefeuille.
0: Enfin, si t'as le virus, t'as le virus. C'est... Non, c'est sûr, il y a un moment donné aussi, ça touche les systèmes de santé ouais. publics, etc. Ouais. Et puis... Moi, je dirais, de mon côté, c'est drôle, mais euh, j'ai réalisé, euh, en, en préparant le podcast, puis un petit peu ce que j'allais vous poser comme question, que bah, mes parents, comme je le mentionnais, sont, sont aussi en France, toute ma famille est là-bas, et en fait, j'ai, j'ai parlé à personne, j'ai encore appelé personne, je, je sais pas, je, je suis encore dans la, pas dans le déni du tout, mais peut-être dans le tourbillon de, de tout ce qui s'en vient, des, des réactions qu'on a, euh, et, et j'avoue, je... et là, d'un coup, peut-être en, en parlant avec vous, je suis en train de me dire, oulala. Peut-être Mais, quand même appeler
2: mes parents. Euh, moi, j'avais pas le besoin d'appeler les gens. En fait, c'est comme une habitude. Je pense que toi, ça peut préparer pareil. Quand tu as les, les gens qui sont loin, loin de toi, en tout cas la famille, moi, je, je les appelle à peu près une fois par semaine. Mes parents. Mes grands-parents, moins. Mais euh, dans mon histoire personnelle, j'ai eu un gros regret dans ma vie, c'est de ne pas appeler une telle personne à un tel moment. Et je ne l'ai pas fait, je, je le regrette encore. Donc, là, c'est je qui cette dit, personne C'est mon grand-père. Bref. Bon. Et... Euh, et du coup, je pense que là, je me suis dit, OK, mes grands-parents, il euh, bah, faut que je les appelle et je vais les appeler plus souvent que ce que je peux les appeler d'habitude.
0: Merci d'avoir partagé ça. Et toi, <rire> Isa, je te vois du coin de l'œil à écouter euh, attentivement la, la, l'histoire de Marlène. Et toi, as un, un papa qui, qui est dans l'âge où, justement, euh, presque à la limite de ce que le gouvernement québécois mmh. a annoncé. Euh. Puis, ce
1: qui m'inquiète, c'est pas tant son âge. Puis mon père, il est très... Euh... On va dire hypochondriac. Je le sais qu'il ne fera pas de niaiseries. Il va pas aller à l'épicerie quand il sait que c'est bondé. Il va se faire livrer. T'sais, ça, c'est correct. Il va se laver les mains. Il est tout seul chez lui avec ses chats. Puis il doit se laver les mains aux cinq minutes. Là. Fait que ça, ça m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète, c'est le fait qu'il est tout seul. Puis le fait qu'il, comme moi, il a un côté très anxieux. Donc, comme ce matin, je lui ai parlé. Puis je lui ai rappelé que en tout cas, tous les matins à 9 h, il me texte pour me dire euh, bon matin. Parce que justement, il habite tout seul. Fait que, si je n'ai pas de nouvelles, il faut que je donne suite avec une voisine et tout. Ça, c'était des mesures de, de précaution quand il est tombé à sa retraite. Mais là, je sens que même s'il dit pas et qu'il dit « non, non, c'est correct, je ne sors pas beaucoup de chez moi, il n'y a pas de danger », ce matin, il m'a quand même dit qu'il avait un bronchospace, donc il avait déjà de la difficulté à respirer depuis quelques jours. Fait que moi, je le sais, parce que si c'était de mon cas, je le sais que ça s'emballerait un petit peu dans ma tête, tu de te rassurer, mais finalement, ça te stresse. Puis je suis quand même loin, je ne suis pas loin, je veux dire, c'est pas un continent, je n'ai pas à prendre l'avion, mais j'ai mes deux enfants avec moi, mon père est quand même plus loin, peut-être à 30 minutes, de voiture, il y a ce côté-là qui m'inquiète, de le savoir inquiète, c'est comme une nourriture. Mais, mais je pense
0: qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, c'est que d'un côté, on, on s'isole des personnes euh, plus à risque, qui, qui pourraient avoir, euh, pour qui ça pourrait être beaucoup plus dramatique d'être exposé euh, au virus. Et d'un autre côté, on, je pense qu'il y a à la fois ce, ce, cette espèce de, de, de dialectique entre euh, laisser la personne euh, pour la protéger et en même temps laisser la personne seule. Mm-hmm. Et, et je pense que ça, c'est, c'est ce, qui est, ce qui est quand même difficile en ce moment. Je dirais que c'est drôle parce que c'est toujours un peu de, de pendre entre eux, laisser pour le bien une, une personne plus isolée, disons. Et puis, en même temps, j'ai l'impression d'avoir besoin de sentir des élans de solidarité. Alors, je ne sais pas, de, peut-être de, de se serrer les coudes, de, de, de consommer local, de, de, de se recentrer un peu. Moi, je sais que je, je, ce qui m'a beaucoup euh, rassurée comme jeune entrepreneur euh, depuis le début de cette crise, c'est de vous avoir et de vous sentir toujours euh, très engagé de, de vous sentir là, on est, on est un samedi, on enregistre, on, on, on a travaillé tard, on a travaillé tôt avant ça, enfin bref. Pour vous, ça représente quoi ce, 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 ces moments de crise Est-ce que pour vous, justement, c'est l'occasion de se, de se retrouver, de se recentrer Alors moi, je fais partie de
2: cette équipe-là depuis un mois et demi, deux mois, mettons. Et avant ça, je travaillais dans le commerce de détail. Donc clairement, tu as des horaires, tu sais ce que tu dois faire, tu as vraiment un emploi du temps qui est clair, net. Là, Moi, une crise comme ça, je vais pas dire que c'est bon pour moi parce que clairement non, mais le fait de se voir là en équipe, le fait de, d'avoir vraiment des choses à faire, bah, ça me met comme un petit tempo, tu vois. Donc, je suis pas euh, chez moi sur mon canapé à regarder Netflix en me disant Ouh là là, mais là, maintenant que je suis travailleur autonome, je devrais travailler. Bah non, parce que finalement, j'ai des choses à faire. Donc, la crise, c'est pas comme bénéfique, mais j'ai des choses à faire et ça me fait un peu plaisir, quand
0: même. Mais c'est peut-être une situation qui est quand même plus inquiétante. Euh, ah, mais clairement. Dans le sens où, à, à, auparavant, tu avais peut-être aussi des horaires fixes, mais aussi un salaire fixe. Mm-hmm. Est-ce que ça, ça fait partie des choses qui viennent peut-être aggraver ce changement de situation dans ta vie Eh bien, je vais te... La même réponse que j'ai dit tout à l'heure, je me dis,
2: on est dans le même sac. Je me dis, si moi... C'est comme là, c'est vraiment l'équipe. Si moi, je suis euh, dans la merde, eh <rire> bien, on l'est tous. Donc, c'est vraiment l'équipe. Puis, c'est ça, l'égalité, c'est vraiment... Euh, là, pour le moment, je suis un peu là-dedans, euh, comme euh, ça n'a rien à voir, mais là, les gens qui vont se ruer au Costco chercher du papier toilette, je trouve ça complètement bête. On devrait avoir chacun notre... À la rigueur, chacun notre petit rouleau. Mais il n'y a pas d'égalité quand t'as la personne qui a le caddie plein avec euh, 10 paquets puis l'autre qu'on n'a pas. Mais ça, ça, je trouve ça injuste. Ça,
1: injuste. <rire> mais, ouais, mais oui. Puis moi, je vois Isabelle qui hoche la tête. Oui, 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 oui. oui, oui, oui. Elle a raison. <rire> tellement, tellement. Tu sais, moi, j'ai... J'ai quand même une famille. Tu sais, dans le sens, mmh. j'ai deux enfants, je voulais de la nourriture pour pas devoir aller à l'épicerie avec eux, mmh. nécessairement. Puis pas parce que j'ai peur que qu'eux l'attrapent en tant que tel. C'est pas dangereux pour les enfants. En tout cas, pas, euh, c'est pas les personnes les plus à risque Ils peuvent être porteurs, par exemple. Puis moi, c'est plus de ce côté-là. Puis ben de se retrouver dans un épicerie avec des enfants, bon, en ben, tout merci, temps, c'est pas bien. ce qu'il y a de plus agréable. OK? On va s'en là, as pour deux semaines. Donc ben, voilà. les j'ai de la nourriture, mais j'ai pas pris, je sais pas moi, les pâtes au poulet, je n'ai pas pris 22, là.
0: Pour vous, c'est, sens... c'est
1: normal d'en laisser. Pour vous, c'est un sens de la responsabilité aussi, de ne pas virer fou? Oui, puis surtout, je, je le ramène souvent, mais tu sais, quand tes mamans, tu donnes l'exemple. Si moi, je panique en essayant, eux, de les rassurer, en disant non, non, c'est correct, on, c'est juste de la prévention, on ne veut pas tomber malade, c'est pour ça. Mais si moi, de mon côté, ils me voient en train de paniquer puis de remplir mon panier d'épicerie, ils reviennent à la maison puis il y a 92 sacs de lait, à un moment donné, il faut que ce que tu dis soit en, en cohérence avec tes actions aussi.
0: Mais j'aime ça ce que tu dis, parce que un petit peu comme toi, je te dirais, la dernière fois que, que j'ai fait les courses, hein, je, vais, je vais le dire, c'était euh, vendredi, jeudi, jeudi. Et ça a commencé un peu à chauffer. Et j'ai eu un moment, cette panique de me dire, oh, « oulala là moi aussi, euh, oulala là là. » Et en fait, euh, oui, c'est vrai. Notamment en allant à l'épicerie zéro déchet, euh, j'ai pris des bocaux qui sont beaucoup plus grands que d'habitude. Oui, c'est vrai, je pense que j'ai plus de riz et plus de pâtes que d'habitude. Pour autant, est-ce que mes placards sont pleins à craquer? Mm-hmm. et que voilà Non. Je pense que, je, oui, il y a eu un côté, une, peut-être un élan de prudence, mais en même temps, euh, peut-être aussi cette idée de rester groundé et de ne pas vouloir justement virer fou, parce que je pense qu'on entretient aussi, d'une certaine façon, sa propre anxiété quand on, on, on se met dans, dans cette idée que, « Oh là là, il faut que je me prépare au pire, le pire s'en mmh, vient. » Tellement.
1: Puis je pense qu'il y a une différence entre le stress et la panique. Être stressé et prendre des mesures euh, plus plus drastique que d'habitude, peut-être se laver les mains plus souvent, oui. Paniquer puis penser que juste ouvrir la porte puis sortir de chez toi, puis que si tu as une réserve de papier de toilette pendant trois ans, ce qui fait que tu sortiras plus, ça va te rassurer, non. Ça, c'est une panique excessive. Tu sais, je pense qu'il faut savoir doser un moment donné. Il y a du bon stress qui va te faire faire les bons gestes, pousser dans son coude, puis tous les trucs qu'on sait, mais qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui fait. ben je pense que c'est ça aussi, le faire la part des choses, puis pour éviter la panique, juste de faire ce qui est recommandé, puis il n'est pas recommandé de stocker comme si tu avais un bunker puis tu allais vivre là euh, pendant mais des mois. C'est vrai,
0: puis ce c'est, qui c'est, c'est, c'est drôle, parce que on était au Japon il n'y a, a pas très longtemps, et moi, ce qui m'a étonnée dans cette société, ça a été vraiment le côté euh, d'hygiène, euh, peut-être parfois à l'excès presque, parce que tout est emballé individuellement dans du plastique. donc C'est énormément, énormément de plastique, mais en même temps, euh, la distance, parce que c'est vrai qu'ils ne se serrent pas la main, ils ne se prennent pas dans les bras, euh, ils vont plutôt s'incliner... C'est une société qui ne manque pas de respect, que je n'ai pas senti froide pour autant, mais qui est quand même à des lieux de, de nos sociétés, je dirais, peut-être plus latines, où on a le contact plus facile, on a besoin de, de, d'avoir l'autre proche pour avoir des, des, des affirmations, euh, confirmations, affirmations de ce qu'on dit dans les discours. Et, et, et c'est drôle, parce que quand on était revenu, euh, on s'était fait la réflexion avec Mario, par exemple, à Chicago. oulala, là là, l'aéroport est très sale. oulala, là là, le bus, il y a des choses qui traînent, on ne verrait jamais ça au Japon. Et puis finalement, j'ai l'impression que ça remet un peu tout le monde à devoir respecter mm-hmm. peut-être des règles simples qu'on oublie ou dans lesquelles un pays plus aseptisé comme en Amérique du Nord en général, ben on va peut-être passer à côté ou ce qui est ni bien ni mal, mais euh, je sais pas toi marlène tu voulais dire euh... mais Moi je pense
2: que clairement là, de toute façon les habitudes du monde entier vont changer. C'est... Là je voyais un article ce matin qui disait mais arrêtez de vous serrer la main, arrêtez de vous faire la bise, c'est complètement débile. Ouais, je lis ça, je fais pas quand même. Je me dis bah oui en fait pourquoi on fait ça fin... C'est juste être chaleureux, mais là, c'est pas le moment d'être. Oui, tu peux être chaleureux, mais elle va pas te coller à l'autre parce que
1: c'est dangereux. Mais si je te salue en faisant un grand sourire, tu vas quand même comprendre que je suis ben contente oui. de te voir, ouais, même ouais. si je te laisse ben pas. C'est du je pense bisous. que c'est, c'est dangereux aussi.
0: Ça, ça vient questionner peut-être nos habitudes mmh, aussi. Ouais, de, là, est-ce sûr, que toi, toi qui as discuté avec tes parents en France, est-ce que tu as senti ce sentiment de, de, d'urgence euh, à la fois de changer les habitudes, mais aussi, comme on parlait de, au niveau des courses, d'aller euh, remplir des, des caddies, des, des chariots mmh. euh. Alors je vais te dire, j'ai eu mes, mes, mes parents tous les deux, là, les
2: deux derniers jours. Mon père est parti en vacances avec ses amis, ouais, le sentiment d'urgence. Euh,
0: oh, et sans en prendre se détendre un peu écoute, euh, voilà.
2: euh, <rire> ma mère sentiment d'urgence bah, l'une c'est ça elle travaille dans une clinique donc je pense que le sentiment d'urgence elle le voit au travail donc à la maison elle change quand même euh, je pense qu'elle essaie de libérer un peu son esprit donc son sentiment d'urgence le dernier truc que j'ai eu c'est oh, bah, ton père il est pas là je me suis pris une paille là et puis demain je mangerai des sushis alors, tu vois, là, le sentiment d'urgence, il est au travail, mais à la maison, stop, c'est, on n'en parle plus, parce que, de toute façon, ils savent ce qu'ils doivent faire, tous les jours. Elle, elle a mais...
0: reçu, tu sais si elle a reçu des directives, déjà, euh, claires. Euh, non, des...
2: j'en ai, là, pour le coup, j'en ai vraiment aucune idée, je ne sais pas du tout, je ne vais pas demander, mais...
0: Peut-être que c'est ce besoin aussi de se déconnecter quand tu rentres Ah bah oui, maison, je hein. pense
2: que là, vraiment, vraiment, puis mon père qui travaille dans le... il conduit des, des camions, chauffeur poids lourd, <rire> euh, je pense que lui aussi, il a besoin de voir autre chose là donc c'est ça enfin non en fait je dis ça c'est n'importe quoi son, son, son voyage est prévu depuis déjà des mois donc franchement il s'en fout non pas du tout <rire> non c'est juste que moi
0: j'ai je... alors il faut bien comprendre et vous allez le découvrir au fil des épisodes de podcast que nous avons tous chez le très d'Union à la fois des traits d'humour différents <rire> et des personnalités très différentes voilà. <rire> donc là vous avez goûté au sarcasme voilà. donc je me reprends euh, mes parents sont
2: peut-être inquiets mais ils ne le font pas paraître dans la vie de tous les jours ah, ils sont voilà. sympas
0: en fait T'es... Les parents font la technique d'Isa
2: avec c'est ses ça, enfants qui ont 6 et 8 ans. Voilà. Là, ce qui les a inquiétés aussi, tous les deux, c'est le fait que peut-être que je ne vais pas pouvoir rentrer en mai. Tu vois, c'est... Puis, c'est pas grave, c'est pas dramatique pour le moment, là, tout de suite. C'est vrai, On parce que toi, tu avais un voyage pas. de prévu et là, ouais. tu es euh, ouais. bah, t'attends. En fait. ouais, ouais. Donc, ma mère m'a dit ah, « bah Oui, tu rentres quand Il faut prendre tes billets. » Puis Je lui dis bah, « Tu sais, ils ont fermé les frontières aux États-Unis. » Elle me dit « Ah, bah oui. Puis toi, tes billets bah, ?» <rire> Je lui dis si « bah non. » Je lui dis « Si ça arrive aux États-Unis, le Canada... Fait... » Ben oui, j'avais pas pensé. Et là, je fais un accent québécois, c'est pas du tout ça. Ben non, j'avais pas du tout pensé. Puis elle a eu un petit sourire, l'air de dire merde, c'est quand même dommage, mais. Elle m'a quand même dit bah, attends un petit peu, de toute façon, ça sert à rien d'acheter les billets maintenant. C'est bien ça, bien. j'ai
0: l'impression qu'on est un petit peu dans cette attente, il n'y a, a pas encore nécessairement de, 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 de grosse folie, puis j'aime ça de savoir qu'autour de cette table, on partage un petit peu ce sentiment anxieux, mais on ne veut pas virer mm-hmm. fou non plus. Et là, si je vous disais, là, tout de suite, aujourd'hui, comment vous envisagez le futur Puis on parlait famille avec tes enfants, Isa, euh, Marlène, on en parlait une autre fois, et c'est vrai qu'aujourd'hui, se dire mettre un enfant au monde, c'est, c'est toute un autre, une autre inquiétude. Comment est-ce que vous gérez ça Comment est-ce que vous envisagez le futur aujourd'hui
1: euh... Non, ne vous battez pas. <rire> non, moi, j'essaie de pas me projeter trop loin, parce que ça m'a déjà nuit dans ma vie. Genre, tu te projettes trop, et à un moment donné, tu vis plus dans le présent. Fait que là, je dirais que moi, mon gros débat intérieur, là, c'est, est-ce que je laisse les enfants vivre ces deux semaines-là comme des vacances, ou j'essaye de les faire lire un peu, faire faire des, je sais pas moi, des mathématiques, leur donner des mots de vocabulaire. Fait que là, ça, c'est ça, mon gros dilemme, en ce moment. C'est de savoir, est-ce que je fais comme une espèce de petite école à la maison, même si c'est un 20 minutes, 30 minutes où C'est on est en vacances, fait. on en profite.
0: Fait que toi tu vaux aux 15 jours. Voilà.
1: <rire> un c'est peu comme futur. les trucs. J'aime ça. Et toi Marlène, comment est-ce que tu euh... vaux Bah ben, Moi,
2: c'est le. Je veux pas dire que c'est le néant, quand même pas, mais je... j'arrive pas à être
0: du Non, mais c'est vrai que t'as un humour noir, euh, néant. Ouais. Cin... Non, mais si. La on... mort.
2: Non, non, non. non. <rire> pas ce moment-là. <rire> c'est pas en ce moment qu'il faut en parler. Mais... Non, mais j'aime
0: ta façon de dramatiser, Puis là, vous la voyez pas, mais elle devient toute rouge. Oh, c'est je très mignon. C'est suis mignon
2: par ma connerie. <rire> c'est ça. Mais. Euh... Non, mais j'arrive pas du tout à me projeter. Tu vois, rien qu'en mai, je me dis, ben, je peux pas acheter mes billets. Donc, ben, franchement, non, je, je pense que là... Un moi, jour à la fois. Ouais, jour après jour, on va voir comment ça se passe. Puis... Bon Alors,
0: moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Moi, j'essaie quand même de me projeter un peu plus loin. Je vais oui. être sûre qu'on va continuer à bâtir le bon ah, trait ben d'union, oui, qu'on oui, va avoir des même. projets. Ah, ouais. Moi, je vous vois dans ma mire pour encore longtemps. Mais allez-y euh, et, et en fait, euh, je pense qu'il euh, y a des choses qu'il faut sortir un petit peu de, de toute cette négativité, ces peurs. Et, et je pensais notamment... Euh, au, au travail, parce que le, le télétravail fait partie, je des, dirais, des, presque de l'ADN de Le Bon Trait d'Union. Et, et c'est vrai que ça... Il y a des nouvelles choses qui vont sortir. Donc moi, je, j'essaie de rester positive et, et confiante. Écoutez, le temps file. Alors, euh, bah, je vous remercie beaucoup, les filles, d'avoir été avec moi aujourd'hui, d'avoir enrichi cette discussion. Euh, merci merci. À toi. <rire> merci aussi à nos auditeurs de ce premier podcast. Alors, c'est une nouvelle aventure très excitante pour nous, à Le Bon Trait d'Union. Et moi, je suis vraiment ravie qu'on s'y essaye parce que j'ai l'impression de renouer un petit peu avec mes premiers amours, qui sont la radio. Et personnellement, ça me touche vraiment beaucoup. Donc, euh, merci, merci d'être là. Alors comment nous suivre eh bien, Sur nos réseaux sociaux, Instagram, euh, la page Facebook mais aussi notre site internet de lebontradunion.com pour toutes nos mises à jour et nos récentes publications. Le prochain sujet, eh bien, nous l'aborderons euh, rapidement, c'est le sujet du télétravail que je viens juste euh, d'aborder, euh, de parler avec vous. Euh, pourquoi Bien Parce que c'est effectivement quelque chose, comme je le disais, qui est dans l'ADN de Le Montret d'Union, l'essence même de notre équipe qui s'est construite autour de talents euh, situés sur différents continents. Alors vraiment, pour nous, travailler à distance, avec du monde à des milliers de kilomètres, ça ne nous a jamais jamais empêcher de nous sentir très proches les uns des autres. Vous avez peut-être senti leur complicité, mais je vous assure, avec leurs collègues des autres continents, on est tout aussi proches et on partage pas forcément le même humour, mais on rit tous ensemble. Non seulement euh, c'est de la confiance, mais c'est aussi de l'amitié, et ça c'est très précieux, à la fois comme être humain, mais de notre côté aussi, comme PME. Et c'est ce que je vous propose, qu'on discute la prochaine fois. A très bientôt, et merci encore